0: Hello， 各位亲爱的朋友，欢迎再度来到老文青的怀旧电台。又好久不见，呃，这四个多月来，雅轩有一个新的身份，就是豆腐西施。怎么说呢？就听我在直播间前后两次跟我的听众分享的内容，剪成两集的 p o c k e t 的节目。就姑且命名为呵呵雅轩的豆腐西施生涯上下 Part One Part Two，OK，、okay, 那我们就来听听吧。也没讲一半吧，就是说。去摊子打工还不错啊，赚点零花钱。再来就是我又变瘦了，对不对？我跟你们讲哦，上半身变瘦，我有好多衣服，以前穿不住、穿不下的，我现在都可以穿了。然后我以前已经很长一段时间，我都会穿宽宽的衣服，因为习惯穿宽宽的衣服比较，因为那些衣服。穿太绷就觉得不好 看， 因为肉多 嘛， 上身肉多。可是我在当豆腐西 施， 要要补 货， 然后要拿东 西， 要做伸 展， 伸展上身的伸 展， 四个多小时下 来， 我上身。都变瘦了，我现在穿回原本的合身的衣服，然后我们家人就说：“哎、欸，你真的是身材都变好了，比健身房还有效。”我说：“健身房是去娱乐、去放松、去跳舞，那是我开心的事情。但是健身房，因为你我们身体的肌肉是会有记忆的，你已经熟悉那些舞蹈的动作，它的对你的运动的效果就会有限。你听懂我意思吗？当你已经熟悉一种。”运动的方式，它对你身身体塑形的效果就会减半，好懂哈？所以你如果说去上别的课。前刚开始几堂课，你就会特别感到某些部位特别酸痛，因为那些地方是你上之前上的熟悉的课所不会运动到的地方。所以，我上健身房上了很多很多年，但是我很喜欢的是跳舞，什么肚皮舞、拉丁舞、呃热舞、hip hop 这些东西所运动到的地方，我已经熟悉它了。所以，它可能不会让我变瘦，它可能让我维持，但是。<咳>我去当豆腐西施，我必须站在摊子里面去伸手拉挂在上面的塑胶袋，我必须是不断的伸手拉塑胶袋，拿给客户，伸手去把客户的东西接过来，把钱找给客户。这种动作我四个小时每天呃一个星期有五天有四个小时是连续在做这样的动作，这等于是呃去运动到我平常没有运动跳舞的时候不会去特别运动到的肌肉群，所以他就瘦了。这个是另外一个额外收获。再来第三个收获，呃，一个是零用钱赚零用钱。第二第二个是身体变瘦了。第三个就是我可以认识到很多我以前从从来不会去买回家煮的。呃，医学老师有没有在煮饭啊？台里面朋友有在煮饭的人，你们应该知道，我们在煮饭的人去市场买菜，你也会有惯性，就跟我刚刚讲那个运动的肌肉会有惯性一样。我们买菜也会有惯性，你会习惯煮哪些东西？你买到最后，你就是买来买去，煮来煮去都是那些东西。做繁重工作容易瘦，对呀、啊。我跟你们讲，我之前有个我们社区有一个太太，他们开意大利面店，她老公开店，然后她是当外场。她工她那时候开店开了三个月吧，她瘦十公斤哎、欸。他女儿也在他们那边打工一段时间。我前几天看到他，也是瘦好多呀。哦，我在市场前天有一个一个人在市场摊子叫我名字，叫我本名，然后我就愣住了。然后他他后面叫我那个是女生，然后他后面那个男生就把他的口罩给拉下来，就把他前面的女生的口罩拉下来，原来是我以前银行同事，哈哈啊，有意思哦！跟你们讲，我们我们这个老板啊，他是他进货，毕竟还是新手，他在进货上面他还是会进比较多，因为会担心不够卖。可是经常就会豆腐就会叫太多版，结果有一次上礼拜，上礼拜二一跟二是他们黄昏市场游览去中南部进香团，就他豆干还是叫太多，所以呢礼拜天工礼拜天的时候他就发现说，糟了，明后天两天都不来摆的话，他那些豆干可能肯定要丢掉一大半。他就跟我说：“那你礼拜一来摆好不好？”我说：“哈，礼拜一要我一个人来摆，因为礼拜一市场黄昏市场其实上是修饰，但是还是会有一些人来摆摊。”然后我就说：“那我要问我们家另外一半。”然后我就先打电话问，然后我们家另一个说：“好啊，他可以来帮我。”然后我就所以有个礼拜有个礼拜一就我们两个人去摆摊，我从一点摆到。从一点开始摆，摆好大概两点，然后一直到七点半，六个半小时。那那天的营业额还有七八千块呀，还不错。但是呢，那天已经少了很多事情，没有进新的豆腐，也没有进新的豆芽菜，对。所以，但是那天这样忙下来。晚上回，平常我打下班之后，我都会先瘫在沙发上，因为都毕竟站四个四个多小时，说不累是骗人的。但是脑袋不累，脑袋不累，不像以前那种工作，呃，脑袋很耗费精神、体力，还要人际关系尔虞我诈。可是这个打工这个事情，就是只有体力，那四五个小时累，我觉得很好，挺好的。可是那天回家之后，是我们家那个人瘫在沙发上<笑>，他就知道，嗯，他就知道我平常上班是在做什么了。而且那天的事情只是平常事情的三分之一而已哦，因为那天只是把存货清出清嘛。三个多月前，刚好是我一直有想要找 part time。永远记得他打电话给我的时候，是我从肚皮舞健身房下完课，在接婆车上，然后他就说：“哎，姐，你帮我带一个什么东西？就是我之前网络平台的一样产品。”我就说：“你怎么那么久没有看到你在忙什么？”他就说：“我在忙着顶让一个店啊，然后这个店讲他跟我讲是十一月。”他说十二月会开幕，可是我现在还找不到人。然后那一阵子，我正巧在一零四，还有什么嗯、呃、part time 的那個、那个叫什么一零四，还有一一一人力银行，我都有在丢 part time 的东西。然后我甚至有真的是线上面试过一家，可是就没有成功嘛。那没有成功，我就很直接说他找我啊。然后他就说真的假的？我说真的啊。然后我就去了<笑>，已经超过三个月了。嗯，我们那个产品项目非常非常的多，对对对，非常非常多。那嗯，可是我刚好，可能是因为刚好冬天。其实我我我我昨天呢、啊，刚好在剪剪音档，要上传到我的 podcast， 然后就听到2月14号情人节那天。其实最近不是蛋都比较贵吗？那在那个之前，一星期五天，礼拜二、礼拜三、礼拜四、礼拜五、礼拜天五天。然后他其实一开始跟我说，你就每,每次来就是三个小时，在呃，因为黄昏市场就是三点到七点人会最多，三点到六点，他是说三点到六点那时候人最多，他跟我说三个小时。那我就认为很单纯，好，那就是去帮忙顾。他也会在我那个老板他也会在，然后可是真正开始去之后呢，他就说那你什么时候？可是因为礼拜六我要上健身房有两堂课，所以礼拜六我不行。然后他就说好啊，那礼拜六我就请另外一个，因为他是大陆人，然后那我请另外一个嗯老乡朋友帮忙。那所以。那礼拜一呢？是礼拜一，是市场都会休息，所以我就休一跟六。然后，但是讲三个小时，可是真正做起来，他就叫我变成说四个小时。他就说：“哦，你三点到七点，因为他前面时间他要摆摊，因为我们那个摊子很大摊。我离开银行那么久，都是接案。那接案就是不一定每天，然后这个就变成说我是每星期。”固定二三四五日五天都要去摊子上帮忙。那摊子料那个种类非常多，我一张 A4 的纸啊，我为了不要把那些那个种，我不我不想要印超过两张纸，因为我在现场品相太多了，我根本一下子记不起来一斤多少钱，我就把它打在 A4 纸上面。然后又不能打太小，太小我又看不清楚，所以我就控制好那个大小的字。然后一张纸放在我的，就是我的工作旁边这样子。那就呃，一个前一个月就是在适应跟熟悉，然后很忙。其实他生意第一个月的时候就觉得他很忙，因为他是顶一个老夫妻，那老夫妻是做了三十年，不同的适应适应。主要是在适应记那些东西，适应磅秤的使用。但是刚最开始让我困，不是面对，不是面对客人，不是面对客人，因为面对客人，我在银行，我面对客人，我根本不怕。然后呢，是处理那个磅秤，因为那个磅秤电子磅秤，它会有累计功能，累计金额功能。但是你操作如果没有操作好的话，还有那个磅秤有时候会荡荡的。我待会就跟你们讲。最近让我萌生离开的一个主要的一个稻草<笑>，除了我的手关节不舒服之外，知道我之前我的右手食指有变形嘛？第一个关节，那刚好这个冬天刚好是在最冷的那三个月，刚好就是在那个塑料摊帮忙，那。他那些的所有的材料都是呃，食物都是放在冰箱，不管是冷冻库或是冷藏室。那这个呃，不是我想象中那么单纯，三个小时后来就变为四个小时。有时候就跟我要求说，哦，可不可以？那你就陪我，帮我把把。把摊子收一收，她老公没有办法去帮忙收的时候，老板就会跟我说：“你可以帮忙我收完再走。”这样啊，反正就是多少时间我就登记多少个小时，那每个小时是一百八。他刚开始跟我说：“呃，一开始一小时一百八，上手之后就变两百。”但是到现在，我觉得我上手啊，我可以独自作业，但是他也没有提变两百的事。然后刚好前一阵子我萌生退役了，主要是一来是我的关节不舒服，后来我的左手指痛一只哦，左手指食指第一个关节也开始会痛，然后我就有很注意他，就赶快去看中呃、啊，西医，然后也看中医，然后看的中医中医附件师才告诉我说，哦你不止食指哦，你的其他关节也有变形什么什么巴拉巴拉巴拉，那我就说为什么会？会这样，他说：“其实这个可能是体质，只要不是……我说会不会是类？因为我一讲说类风湿关节炎，可是我验血又不是、啊，反正就不管怎么样，就是我中医、西医都有去复健，然后又有去看医生。可是西医他就是给你吃消炎药，然后辣疗啊，然后刚好我膝盖跳舞跳太久，跳太太长时间的武林生涯，所以我的膝盖其实……”总而言之，退化了啦，老化了啦，就是这样。所以我膝盖也不舒服，刚好关膝盖关节不舒服，手指头关节不舒服。再来就是医生有讲，中医医生有讲说，因为你可能你要多多热敷，你要多多每天都要泡热水。我就说，那跟我现在在打工都在摸冰的东西，摸冷的东西有关吗？恶化，说有，因为我一直在摸那些冰的东西。我要从冰箱里面去补货，然后要拿拿东西拿来拿去，然后黄昏市场冲洗盘子，它是没有热水的，所以前三个月，十二月、一月、二月，刚好这三个月是天气最冷的时候，所以我的我的手的关节就比较不舒服。嗯，对，西医它只会开西呃止痛消炎止痛药给你。然后我跟你们说，那其实前一个月我会去当做很很特别的事，我已经很久没有固定的时间去固定做一件事情，然后我每天会很有生活重心，然后再来就是固定有收入啊，每个月多一万多块有什么不好？再来有这样的正常的工作之后，虽然是会累我。而且我觉得不费脑力，只是简单的在脑袋里面心算啊，比如说啊，这个东西多少钱？这个两盒豆腐五十，然后这个东西称重二十六，五十加二十六七十六，然后他给我一百，我就哦找你二十四，然后找我一千，他给我一千，我就找你哦八啊九百多八百多好这样子。我刚开始我真的觉得这个工作很适合我，一靠我靠近我很近，我只要走路就可以到。很适合我这个拖延症的人。我如果是在比较远的地方的话，我可能要有交通的问题。那这个比较近，然后再来就是我在那边可以聊聊天，跟朋友，因为他是我朋友，老板是我朋友，聊聊天。然后跟客户也可以哈拉，互相哈拉。然后左右摊位也都会互相哈拉，然后很热闹，人是流动的嘛，市场的人潮是流动的。你我不会整天在家里。第三个，我可以避免避免，我会理由正当的拒绝掉很多无用社交。当朋友闺蜜呃不是闺蜜，当有人找我,我说啊谁谁谁呃我们要干嘛干嘛，你可以来一起参加，或是说甚至哪怕有人要叫我帮忙什么事情，但是我真的理由正当，我要打工啊。我就不用去做这些事情，我就不用去想方设法想理由去拒绝我不想要做的事情，想要去呃拒绝我不想出席的场合，你们懂我意思吗？然后这个是好处三，然后第四个好处就是，我工作了一两一两个月之后，我的上半身完全都瘦下来，因为我上次有讲过，我不断的在在做那个伸展动作，我一天四个小时五个小时就是在在拉那个袋子，在拿东西给客人，在跟客人拿钱，然后有时候我的摊子前面。东西放比较前面的地方，那客人可能不想沾手，那或者是说我们称东西称油豆腐啊，客人拿了豆腐油豆腐，称起来是五十六，我就说再拿两个来，刚好凑个四呃六十吧，然后我就会伸手，我就会身体往前伸手往前延伸去把那个油豆腐抓两个放进去袋子里面，所以我每天这样的动作下来，我的上半身瘦下来了。我很久以前上半身穿起来很崩的衣服，现在穿起来都非常的有腰身，所以种种的优点很多。现在在市场上买东西的人很多是老公哎，然后呢，你跟他推销其他东西，他就会说：“哦，不要买太多，到时候我回去被老婆骂。”然后他，譬如他就这样走了之后，我们老板就说：“哦，现在老婆这么凶啊，老老公多买个买个东西都会被骂。”然后我就说。老公来买东西就是推脱，是老婆交代的，不能乱买啊！啊，老婆买东西就推脱，说是老公交代，不可以乱买啊！这个是个很好的借口，你们不懂吗？对不对？对，好，我们把话题扯远了，不好意思，我扯太远。后来，艾玛，你知道吗？我我到了前阵子，因为我的手关，真的是前。那三个月真的是碰碰冷水、碰冰水，然后，然后还要蹲下来塞东西到冰箱嘛？因为你们可以想象那个菜市场摊子上面东西摊，你你人站着摊子，你我是被摊子围绕围起来，所以冰箱都是在我们的脚步的位置，所以你要从冰箱拿东西都是要蹲下来的。你要收东西也是要把它蹲下来塞进去。那刚好我有一一个，我有。三个礼拜刚好是脚膝盖非常的痛，我蹲真的是很痛苦，我就必须用一脚跪，就是我右脚跪在地上，然后左脚屈膝，这样才能够蹲下来。对，就是这么的不舒服，这个是让我想要不想做。那除了此之外啊，那个老板哦，说实在，他他是湖北人，他是大陆妞，你知道吗？大陆妞她讲话就是那种大辣辣口气，就是，哎、欸，你说豪爽嘛，可以这么说，就是那种很豪爽。然后先讲棒秤好了，我们放上去，它会可以有累计功能。但是当我不熟悉这个棒秤的时候，或者是说这个棒秤它有时候它会自己，它自己会突然宕机。棒秤有时候会自己会宕机，所以有时候我们。照他教我的方法去累计的时候，会累计出来是会累积到前一笔客人的。譬如说两个客人，前面一个客人他累积起来是一百多块，后面这个客人你再继续累计下去，人家两样东西搞不好只有五十几块，你累积下去你没有把当秤处理好，他会变成他买两样东西，你跟他讲两百多块会吓死人这样子。那我就会说，刚开始我不习惯的情况下，我们不是有一句话吗？最熟悉的路就是最近的路，你你不要去走那个你不熟悉的路，你以为很近，其实你会绕远路。那我就认为说，我在对这个磅秤不熟的刚开始情况之下，我就用我的计算机。我在银行十三年，我计算机用的可熟练了。我在亲戚朋友当中，每次我是职业的那个什么，结婚收红包的好吗？为什么？因为他们都知道说我收钱很准啊，我收钱，然后算钱，然后那个记账。记账红包的红包的钱算一算，跟那个账本、那个礼金部的账要核对、核核算。我可以在现场就把钱全部结好、算好，给那个亲家，就是新人的父母。所以，我对计算机是非常熟练的。我刚开始，我就会用我的方式，我个别东西个别称，个别称我计算机按按就 OK 了。可是老板他一直要我要求我说：“你用累计，你用累计，你不要用这个，你这样客人会觉得你没有专业感。”我心里面一个一个 question mark。你叫我用一个我不熟悉的磅秤把客人的金额算错，这样让客人感感觉比较不好，还是我用计算机按对了感觉比较好？我不懂他的坚持是什么。后来有一次他自己碰到了，他自己碰到那个累计出问题，然后他，他每次一累计出问题，他就会说：“哎呀，一定是你你东西旁边不要压东西啦，你那个纸，你那个价目表不要压在那个磅秤下面，磅秤只要不不平的话就，就会就会钱呃金额就不准。”我心里想：“我天，你你哈喽，一张 A4 纸有多会有多厚，会让那个磅秤倾斜吗？”啊、哦，反正反正他就是老板嘛 ，OK， 那这个也就算了。他会用他的方式去要求你，那没关系，我就会照他的方式去做。但是有时候我做某些事情，我是有我道理。譬如说，譬如说我从包，我从我们人在很多的时候，他前面你们知道吗？老板就是会出一张嘴啊，你去补那个前面豆干没有？你去补货，然后我就要跑到前面去蹲下来，把冰箱某一个某一个豆干，我们光豆干就有五六七八种，我就要蹲下来在他的。冰箱里面去找找某一袋，他要现在上台面上空了要补的，可是里面很多袋、啊，而且每袋都可能都是很大包很重，他有时候是一袋里面一大袋里面有三大包，我怎么可能用手把它拉出来？在我的手关节已经不舒服情况下，我是不是就会想要在冰箱打开之后就把它袋子里面把它扯开？但它袋子都是用塑胶袋，然后又绑起来的，你们知道吗？越怕什么，越碰到什么。我真的是，我之前讲过，我越怕吵，我就经常碰到吵的事情。我之前啊，我在家里面，或是说我生活当中，我最不喜欢做一件事情，就是那个塑胶袋是打结的。我最不喜欢去解开打结的塑胶袋，我都会拿剪刀来剪，因为打结的塑胶袋。他打很紧的时候，其实你要打开，要需要有一点耐心。我是一个很没有耐心的人。当我要每次打开那个塑料袋，我发现那个袋子它都打得很很死结，就很难开，我就会把它扯破。因为你在客，你现在柜台不是柜台，我不是在银行。当你的摊子上已经很多人的时候，你又叫我去前面补货。当我去补货的时候，我前面那个袋子是打死结又很重，我不可能把它一整袋搬，我就会用那个什么，我就会把它扯开，把那个塑料袋用外面扯开，把里面的一小包倒到那个盘子上。他在补东西的时候，他就会说：“这个袋子怎么扯成这个样子？”然后我就说：“应该是忙吧，忙的时候就……”他说：“那你用剪刀剪啊。”我说：“可是忙的时候客人那么多，根本就没办法跑来跑去啊。”我就说：“我其实我前……”两个星期，我非常不想要再继续做。除了是我的手关节会痛之外，还有一个就是老板跟老板，我觉得老板他的口气都很不好。然后他还会在旁边碎碎念一些他认为他的方式。可是我认为，我只要不要把账弄错，我不要把金额弄错，然后把事情弄好，我是不会偷懒的人。我做事是不会偷懒的人，我就是因为不会偷懒，我才会四个小时、五个小时完全都是站着的。然后呢，根本没有什么时间坐下来，因为他我们家人就是说，你可以没有客人的时候你可以坐一下，不好意思，没有客人的时候你要坐下，你没有时间坐下来。为什么？没有客人的时候你就是要补货的时间，除了补货时候，你还要称豆芽，你要把不同的东西装在不同的袋子里面，然后称重，所以你永远有不忙不完的事情。没有办法时间坐下来，因为刚开始我认为他是朋友，他也帮我当朋友。他说：“你是我朋友，你不是我请来的员工。”他之前是这样讲了。他说：“呃，谢谢姐来帮我，你都不嫌弃我来帮我了，我哎不会给你计较什么什么十分钟，十到十分钟或者什么什么什么东西十分钟。其实我因为我有拖延症，我有时候我三点半上班，我可能有时候三点三十五分到，但是我也都会忙到七点四十啊。”她刚开始讲三个小时，可是后来就变四个小时。当她在收摊子，她老公还没有来帮忙的时候，我也就一直帮忙收，收到后来有时候就变五个小时。还有一次让我开始觉得不太舒服，就是除了他会指挥你做事，但是他不懂说其实我做事有我自己的原因。譬如说他讲出那个袋子怎么剪成，怎么怎么扯成这个样子，我说因为我没有剪刀剪，然后他就说那你拿剪刀剪，我说问题是前面客人那么多。他突然就问我一件事，哎，他说你是一直没有在上班吗？我说没有啊，我在银行上班十三年。然后他说，那你离开银行几年？我说离开银行很多年了。然后他就说，难怪，难怪你就他就好像他一思好说我会跟他，我会跟老板顶嘴的意思。但是那一个刹那，我突然体体会到，嗯，在工作场合。我刚才会跟你这样一搭一唱，就是你跟我讲说什么啊，你干嘛弄成这个样子？然后我就跟他跟你讲说啊，因为是怎么样怎么样。其实我是有点在跟你聊天。那你既然认为我这样跟你聊天的方式会让你觉得我在跟你挑战你老板的看法，所以我之后就比较不聊天。哦，还有一次，然后他一会儿就跟我说，譬如说你要补货的时候，他他就跟我他会说，你要把下面的先翻上来。譬如说，你要先进先出嘛，这个我们道理我们懂嘛，我们做家庭主妇也懂，我们之前学会计也懂嘛。譬如说，你台面豆包好了，有还有五六块，你现在要叫我把冰箱里面的新的一整包豆干啊豆皮拿上来，我是不是要先把那五六片放旁边，然后把那整包搬放,放上来？然后他个他就在那边在那边大吼大叫讲说，你就整个搬上来就好了，整个放上去啊！我说。我要先把它放放旁边啊！不用了，就把它放上去就好了。他不懂我的意思是，是你告诉我旧的要放在旁上面，让客人先拿嘛，懂吗？我是要做这个动作，然后他就在那边吼，然后我就，然后我把它拿上来之后，他他又是打死又是打死结，我最讨厌的就是打死结的东西，又打死结，我就说那你剪刀给我，然后他就说。啊，我来了，然后他就出来这样子。然后像这种情况，就是我不很不喜欢这种情况，就是这个事情我要处理了，可是你就呛，你就落下一句话说啊，我来啦’，我会觉得说你把我当白痴，好像把好像我好像变笨蛋了。就像那个磅秤也是一样啊，那个磅秤它经常有时候自己会跑掉，或是说它有时候真的会荡荡的。但是当我在用我的方式的时候，它它它会。看不下去，他会说：“啊，我来算，我来算。”这个东西多的就给我给给他算。那有时候我都已经算好了，他就说：“啊，我来算，我来算。”我就会觉得说：“那我刚刚算半天，我是我是在算什么东东吗？”我会觉得：“那你自己来就好了呀。”然后那一次不晓得是怎么样哦、啊，对，反正就是那个就是在补货时候的事情，就是类似这样的事情。然后我这样弄也不对，那样弄也不对。后来我我就说：“你自己来弄。”我就把东西往上面一摆，我说：“你自己弄。”你一会儿叫我这样，一会儿叫我这样，那我到底是要怎样？我就有讲一句话这样子，然后他就从里面出来，他也是边弄，他也是来火气，他就说：“哎呀，现在是怎样？大家都一个比一个脾气大。”他就这样讲。后来我们就没有讲话嘛，就彼此没有讲话。彼此没有讲话之后，那天晚上，因为我每天都会跟他记说我今天几个小时，我就用写的说：“今天你叫我补那个东西的时候。”我是要照你之前讲的，要把旧的先放旁边，我要把新的摆好之后，把旧的放上面。这不是你之前讲的吗？而且那个东西那么重，我不把它拿。他说：“那你就把整个拿起来，直接放上去不就好了？”我说：“你之前不是你告诉我东西不要乱压吗？我把它整个压压在那个旧的下面，不是也是你叫我不要乱压的吗？”应该是说两个礼拜以前发生的最后一件事情，应该是说发生一件事情，其实。不能说不，不能说不愉快，应该是说他的个性就是他来的快，去的快。但是我的个性，我会放在心里。他就是那种话大剌剌直来直往，他们那种外大外省大陆人哦，那种很呛的那种。湖北四川那种呛辣妹子，那种呛辣个性，她跟你呛完之后，她自己忘记了，她没有放在心上。可是是我们被呛的人，我们放在心上，你懂吗？假设我今天我跟她一样是同样的那种个性，我们可能就互呛，呛完之后我就没事了。但是我的个性比较玻璃心，我会放在心里。对呛辣妹，没错，她是湖北呛辣妹子，其实她是没有她没有恶意的，但是在当下我就会。我是比较容易受伤，我是容易玻璃心的人、嗯，我知道。因为那个磅秤，其实我在刚开始的时候，我对磅秤不熟，我就用计算机来单独把东西单独称，然后单独计用计算机加总，我很 OK。但是我也认为，我毕竟是要学会累计，把这个计算啊，把这个磅秤运用到极致，所以我后来还是会喽。那当时刚开始的时候，我会很慢，是因为我一边。一边使用磅秤的累计功能，我一边计算机在做 double check， 但他不晓得我是在做 double check， 然后他就会觉得说我很慢。事实上，我是我不相信磅秤，他不相信计算机，你懂吗？早钱也是一个问题啊。早钱我们很单纯的哦，五十四块，他客人给我给我一百零四，我是不是找五十块就好？我跟你讲，我请问你，我五十四块，这个客人拿给给我一百零二块是什么意思？这样我就会有点花掉，你知道吗？我、嗯、像我们有时候客人他是想要找五块钱，他想要找整数，我可以理解。他买六十给你一百一，要你找五十，没错，这个很钱很单纯。可是有时候客人给的钱是很莫名其妙，你会不懂他的逻辑。他给我那个钱是没有帮助的。他买一百二十八给我六百零零九，我不知道他给我这样是什么意思哎、欸。呃、嗯，你买139你却给我5 2二十二那你考我心算嘛？<笑>这三四个月来，就是陆续发生很多事，是那个老板他以前会纠正我，后来他自己发生了。他不是之前在讲说我为什么不用剪刀剪吗？我那天看他自己在客人在忙的时候，他就在那边拆东西，然后他拆一拆，他也他也是说，哎呀，真的很难开，还他,他就直接用扯的。那后来又发生了一件什么事情，让我萌生了退役呢？我们下集再分享，拜。